1: Forum Podcast, Folge 47. Wir wissen nicht wirklich genau, woran wir sind und es fühlt sich alles irgendwie ein bisschen ungewohnt und irgendwie auch oh, ungemütlich an und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir jetzt nach wie vor nicht wissen, wie es für uns weitergeht oder ob es einfach nur daran lag, dass das Eichhörnchen nicht da ist. Thomas Kuhlmann, kannst du Licht ins Dunkel bringen, mein Freund?
0: Ja, schönen guten Tag. Ja, die äh, große Unsicherheit. Ja, das Eichhörnchen äh, kann ich äh, kurz erklären. Ähm, ich habe es nicht erreicht. Jetzt seit gestern absolute Funkstille. Ne? Ich war auch im äh, kleinen Baumhaus, auch leer. Ja? <lacht> äh, und es sieht aus, als hätte das kleine Eichhörnchen äh, seine Behausung fluchtartig verlassen. Was hast du getan? Ja, ich habe nichts getan. Die genauen Gründe sind unklar. Aber ich habe ein bisschen recherchiert. Und es, es könnte, es liegt offenbar, hängt es damit zusammen dass es im Internet Gerüchte gibt, dass äh, da ein Journalist recherchiert hat, dass das Eichhörnchen Teil einer großen Verschwörung sein soll, äh, in die du offenbar auch verwickelt bist und äh, auch das Eisenbremen und noch ein paar andere Akteure. Wie gesagt, ich, ich sage bewusst, sehr
1: vorsichtig sein soll. Darf ich kurz dazwischen gehen? Thomas, ich muss dich da leider unterbrechen, weil ich habe jetzt ich warte gerade noch auf Rückmeldung von meinem Anwalt. Ich darf da jetzt momentan echt noch nichts zu sagen. Vielleicht kommt die Rückmeldung im Laufe der Sendung, dann können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, aber ist mir jetzt gerade ein bisschen zu heikel die Nummer.
0: Vielleicht äh, sollte ich mich mal an den an den Anwalt des Eichhörnchens wenden, vielleicht äh, <lacht> Du bist weiß, doch weiß du. Er, vielleicht <lacht> weiß der mehr. Ich bin nur der Eichhörnchen Dompteur. Ja, genau.
1: Don't kill so, the messenger.
0: So ist es, so ist es. Nein, äh, lustige Geschichte, äh, große, große Eichhörnchen, äh, Worum-Rondu-Verschwörung. Ähm, aber wir ordnen das Ganze nach Relevanz ein und äh, sprechen da ganz am Ende nochmal drüber. Also, ich wollte ja, gerade sagen, kommt das
1: kommt ganz nach hinten. Sehr gut. Sehr ja, gut. komm Ey, dann, über Fußball genau. Lass uns über Fußball reden, lass uns über Leverkusen reden, lass uns darüber reden, dass wir, wie von dir prognostiziert... Nach dem Leverkusen-Spiel komplett in der Luft hängen werden, weil wir nur einen Punkt geholt haben. Und was kann ich sagen? Alles eingetreten, ich hänge in der Tat in der Luft. Ich schätze, dir geht's ähnlich, oder?
0: Ja, mir geht's ähnlich und es war ein bisschen äh, hängen lassen mit Ansage. Äh, <lacht> ja, wirklich. Man kann sagen, nur einen Punkt, man kann aber auch sagen, immerhin einen Punkt. Je nachdem, äh, was ist wie am fühlt Ende es ist.
1: Wie, wie fühlt es sich für dich denn an? Ich, ich habe mich das nämlich auch lange gefragt.
0: Ja, ich tendiere eher zur zur Variante immerhin einen Punkt. Ah, echt? Ja, okay. Ja, denn also gegen gegen Leverkusen zu Hause zu punkten in dieser nervlichen Flattersituation, klar, das ist nicht überragend, das ist alles andere als ein Befreiungsschlag, aber es ist immerhin ein Punkt, der uns im Spiel hält, ja, und der vielleicht auch ein bisschen ein bisschen ja, neuen Mut bringt, zumindest was die Defensive angeht. Ähm, ja und gegen... vor allem halt auch gegen
1: eine Truppe, die ja wirklich mit breiter Brust kam. Ne, also die hatten sich ja wirklich nach dem Trainerwechsel wieder richtig, richtig Luft verschafft und äh, ein ganz anderes Selbstverständnis an den Tag gelegt. Also da bin ich schon, da bin ich, glaube ich, schon bei dir. Also das ist echt eher, eher ein gewonnener Punkt als verlorene zwei. Ne?
0: Glaube ich auch. Ne, denn es war, ja, ja. es ist ja nicht so, dass Leverkusen um nichts mehr gespielt hat. Ja, genau die, die genau, brauchten exakt. auch dringend äh, drei Punkte, wenn man das vergleicht mit, weiß ich nicht, äh, Hertha spielt gegen Freiburg, Augsburg spielt gegen Stuttgart. Ähm, äh, Freiburg, Stuttgart, das sind Teams, die wirklich, ja, habe ich letztes Mal schon gesagt, im absoluten Niemandsland der Tabelle stehen, da wo wir immer wollten Ja, genau. So. Und äh, Leverkusen hatte noch den Druck, ja dass, äh, die Saisonziele zu erreichen, ähm, hat jetzt auch nicht wirklich mit einer Ersatztruppe gespielt. Ja. Muss man sagen. Und ähm, ja, insofern war ich nicht, nicht unzufrieden, sage ich mal. Zumal es dann auch äh, wirklich das erste Mal seit sieben Bundesligaspielen war, äh, dass wir nicht verloren haben. Insofern vielleicht ein kleiner Schritt zur, zur Stabilität.
1: Aber leistungstechnisch auch durchaus, ähm, ich würde jetzt mal unterm Strich sagen, ein verdienter Punkt, oder? Also das war ja defensiv wieder weitgehend, weitgehend äh, äh, solide. Es klingt jetzt schon fast ein bisschen bisschen zu souverän, aber das war ja wieder eine kämpferisch absolut in Ordnung Leistung, oder?
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also ich würde, ich fand es sogar defensiv solide, kann man sagen. Leverkusen hatte vielleicht äh, zwei, drei wirklich gute Chancen, ja, mhm. die äh, wo, Pavlas uns den äh, Punkt gerettet hat. Ja. Aber es war jetzt nicht so, ne, wie man, wie ich zu Anfang befürchtet hatte, Bailey Schick und äh, ne, dahinter dem ja bei Bellarabi, ähm, dass die uns da auskontern und uns äh, alle, alle drei Minuten ins äh, Schwimmen bringen. So war es ja. ja nun
1: wirklich nicht. Und, und Christian Groß wieder mit einer großartigen Leistung? Ja,
0: muss ich auch sagen, ja. Groß
1: Defensiver Stabilisator, ja.
0: Ja, richtig. Und es hat mich auch so ein bisschen die erste Halbzeit an das äh, Pokalspiel gegen Leipzig erinnert, muss mhm. ich sagen. Und ähm, nee, ich finde auch, also wie gesagt, es war so ein Spiel, was du kannst, Punkt. Ne? Also ja. kämpferisch, einstellungstechnisch äh, und von der, von der von der Moral her ähm, alles reingeworfen. Mhm. Ähm, ja, und äh, wo es hakt, das sind halt die altbekannten spielerischen Mängel und die, und die fehlende Durchschlagskraft vorne. Die bittere
1: Erkenntnis, ne? Auch, auch in solchen Spielen. Was haben wir, kommt wieder wie, wie die gesamte Saison über. Defensiv gut, aber offensiv dann auch manchmal wirklich schmerzhaft ungefährlich. Also auch, was ich ja sogar, was mir jetzt gegen Leverkusen sogar nochmal wieder wirklich deutlicher aufgefallen ist, ist einfach, dass das im Ansatz teilweise ja, also sie kommen ja wirklich in Situationen einfach, weil sie, weil sie gut sind darin, den, sich die zweiten Bälle zu erobern, ne. Oder weil sie auch ja. gut, gut sind darin, einen, einen starken Ballgewinn in Leverkusens Vorwärtsbewegung zu schaffen, wo du eigentlich mit einem anderen Selbstverständnis richtig gefährlich kontern kannst, wenn du anders, richtig. wenn du ein anderes Selbstvertrauen hast. Und dann haben wir ein ums andere Mal haben wir Situationen, wo du, wo du das Ding schon in der Entstehung killst, obwohl es vielversprechend ist. Und daraus entsteht dann letzten Endes die die Erkenntnis: ey, fuck, wir sind offensiv so ungefährlich. Dabei sind die Ansätze ja da, weißt du? Richtig. Und und, und das Ausspielen ist so bitter, ja.
0: Richtig, ne? Gerade die Balleroberung, und das war ja in der in der gut erste Halbzeit, müssen wir nicht drüber sprechen, war das wirklich ermauert, ja, gespielt ah. wie, ein, wie ein Abstiegskandidat. Aber zweite Halbzeit war ja für unsere Verhältnisse sogar relativ mutig. Ne? Ja. Also wir sind ja, ja. wirklich sehr früh draufgegangen, ne? haben auch versucht, Pressing-Situationen zu, zu kreieren und wie du auch richtig sagst, haben ja auch ein paar Mal den Ball gewonnen hm. ne? und den und den Ball geholt. Und ähm, ja, wenn dieses Pressing nicht. Klappt, dann äh, hast du halt äh, gegen eine Mannschaft wie Leverkusen äh, ist ganz schnell hinten alles offen, ne, ja, wenn die genau. dich überspielen, wenn du ja. zu früh raufgehst. Das ja. hat ja sogar wirklich gut funktioniert. Ja, fand ne, ich auch. muss man sagen. Und dann, ja. wie du sagtest, und dann, äh, wenn es dann darum ging, ähm, wirklich gefährlich dann in den 16er zu kommen. Und das sind dann wirklich, nach dem Pressing, ist es ja wirklich nur noch nur noch, nur noch ein paar Meter sozusagen. Ja. Ähm, und dass das dann so teilweise so kläglich aussah, das fand ich, also, ja. Aber wie gesagt, das äh, erschreckt uns ja schon die ganze Saison über. Und mhm. äh, das war ja auch das, was wir ähm, ja auch ja, heftig kritisiert haben. Und äh, das ist ja auch die Tatsache, weswegen wir auch den Trainer in Frage gestellt hatten. Ne? Stichwort mhm. mangelnde Entwicklung ja. des äh, Teams. Und äh, ich glaube, das können wir also. Das können wir jetzt vergessen dieses Jahr. Da ja. wird jetzt auch keine, keine großartige spielerische Entwicklung
1: mehr, mehr kommen. Das Aber ist zum ja. Beispiel auch eine Sache. Ja. Nee, nee, du? Ich wollte sagen, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mich, wo mich einfach mal äh, äh, gerade mit Blick, also auf diesen speziellen Aspekt, ne, mhm. eine dezidiertere Antwort von Florian Kohfeldt unheimlich interessieren würde. Also einfach mal, äh, mir würde es da ja schon reichen, wenn man ihn einfach mal fünf bis zehn Minuten zu diesem Thema referieren ließe. Wo sieht er die Gründe dafür, dass es wirklich so schmerzhaft uneffektiv ist, in dem, in dem erstens in dem schnellen Umschalten von Defensive auf Offensive und mhm. zweitens wirklich äh, in dem überein Jahr kontinuierlich zu beobachten, beobachten ein Loch mit Blick auf Kreativität, wenn es um das Spiel nach vorne geht, weißt du? Weil ich, ich bin mir zu 100% sicher, er sieht das ja auch und, und demzufolge wird er sich dieses Themas auch angenommen haben, ja. mit wenig Erfolg, aber es muss ja eine, in, in der Analyse auch für ihn eine Begründung dafür geben, dass es da nicht passt. Und leider Gottes äh, habe ich bislang, ich habe dieses Jahr relativ viele Pressekonferenzen geguckt und leider Gottes ist da keine Journalistenfrage dabei gewesen, die da wirklich mal insistiert ne? und, und ihn, auch, ihn auch versucht, da in, in Erklärung zu bringen, wo er glaubt, wo da das Problem liegt. Weil ich finde es halt einfach schon krass, dass man da keine nachhaltige Verbesserung, also selbst keine Verbesserungsschritte sieht
0: an dem obwohl, Punkt. Obwohl das ja Mitte der Saison auch äh, das von Kofeld ausgegebene Ziel war. Ne? jetzt die werden. Defensive ja. Ne? Ja. und genau. jetzt müssen wir den nächsten Step machen. Genau. Und wir haben ja auch ein paar Spiele gesehen, die wir dann verloren haben, wo wir dann äh, ja, am liebsten drei Steps auf einmal gemacht haben und das dann eher so Stolperschritte waren, ja? Ja. Äh, wo, ja. wir, wo wir äh, da vielleicht zu viel wollten. Hm. Äh, was, wo wir dann ja auch muss man ja auch sagen, ja äh, wo wir ja auch mal selbstkritisch uns hinterfragen müssen, weil wir sind natürlich auch diejenigen die gewesen, äh, gewesen die gesagt haben, so, jetzt wollen wir das aber sehen. Ne? Mhm. Und das ging ganz oft dann äh, nach hinten los. Ja, aber was du sagst, ist äh, völlig richtig. Ne? Ähm, ja, welche, welche möglichen Antworten gibt es auf die Frage? Also es gibt einmal die Option, äh, Kohfeldt zu fragen, kannst du's nicht? Kannst du den Leuten das nicht beibringen? Mhm. Ja. Kommen wir deshalb in der Offensive nicht voran? Oder sind deine Spieler zu schlecht? Was ja, er natürlich ja. niemals sagen darf und sagen würde. Ja. Ja. Aber diese beiden Optionen gibt's ja nur. Also ist ja. entweder der Trainer nicht in der Lage... So, aber ich meine, Kofeld ist nicht, ist nicht, ist nicht Friedhelm Funkel, der da Catenacho, ne Das haben wir ja auch schon anders gesehen die letzten Jahre. So ja. oder fehlen ihm einfach die Spieler. Es ist ja. ja auch nicht so, dass er nicht, dass er nicht da auch in allen möglichen Aufstellungskonstellationen das versucht hätte. Und wir spielen jetzt seit, wir spielen jetzt vorne mit im Prinzip ja mit drei Stürmern.
1: Ja, also was, was, was ich bin im Grundsatz bei dir, was mir halt jetzt gerade nochmal eingefallen ist, so, ich kann mich an einzelne Spielphasen, nicht Spielphasen, sondern Saisonphasen erinnern, wo ich das fußballerisch im Ansatz gut fand und dachte, okay, das ist was, worauf wir aufbauen können. Ja. Wenn du dich mal an das Spiel in Berlin erinnerst, bei Hertha, ähm, unter anderem mit diesem wunderschönen Pass von Maxi, das zum Richtig. Tor, ich glaube, von, von Theo Lugwald. geführt hat. Vom Möwald oder? geführt. Genau, ja. richtig. War oder oder der Klasse. Ne? Den, ja. ja, oder der Klasse Pass auf Leo, dieser dieser Lob über die über die hinterste Reihe, ja. weißt du, den Leo so geil annimmt. Ja. Das ist Spielwitz, aber das ist halt eben dann auch wieder äh, in der Aufstellung und in der Ausrichtung, das erinnere ich noch, wenn ich das richtig erinnere, ein Spiel gewesen, wo wir fasziniert davon waren, wie die Konstellation Grosso, Möwald, Maxi, hm. äh, Eggestein so den Rücken freigehalten hat, dass er wirklich kreativer also diesen Defensivgedanken so ein bisschen vernachlässigen konnte Richtig. und sich ein bisschen mehr auf das, auf das, auf seine auch Fähigkeiten im Offensivspiel äh, konzentrieren konnte. Ja, und wir sind in dieser Saison quasi nie in eine Phase gekommen, wo, wo die Mannschaft mal die Ruhe hatte, dieses dieses Prinzip zu verfestigen, auch wissend, dass möglicherweise ein Spiel mal verloren geht und man, man trotzdem dran festhalten kann, um da Automatismen zu entwickeln, weißt du?
0: Ja, ja das ist richtig. Aber ähm, guck mal, wir haben, wir spielen ja jetzt wieder mit Grosso auf der Sechs. Ne? Das war ja jetzt auch, Entschuldige, gegen Leverkusen. Es war ja wieder eine klare Viererkette, ja, ja? wo ich auch äh, sagen muss, Niklas Molsander wieder richtig stark ja? Hat gut gestanden, man ne? darf ja nicht vergessen, Friedel und Toprak waren beide nicht dabei. Ne? So äh, Grosso auf der Sechs und dementsprechend hatte ja eigentlich ähm, äh, Maxi. Ähm, diese Möglichkeit, sich ein Stück weiter nach vorne zu, zu orientieren. Ne? Äh, mit äh, Leo auf der, auf, der, auf der Doppelacht. Und die ja ihre, ihren Part, also wo es ja auch um dieses Pressing ging, die Bälle erobern, die Räume, das ja auch gut gelaufen ist. Ne? Ich sehe das Problem eher noch eine Station weiter vorne. In der Kreativabteilung. Ja? Wirklich im äh, letzten Drittel. Also die Stürmer und der Zehner, was machen die? Ja? Also, bevor Maxi nachrücken kann, ja, ähm, musst du ja auch vorne erstmal den Ball festhalten. Und du musst ihn ja auch erstmal so kontrollieren, dass du den in den Rückraum spielen kannst, zum Beispiel. Ne? Und das war ja überhaupt nicht zu sehen. Ne? Und äh, Aber wenn hast es auch wieder jetzt ein nach dem Spiel, ganz kurz ein Satz noch, und wenn hm. es jetzt nach dem Leverkusen-Spiel heißt, ähm, wir trainieren jetzt wieder Standardsituationen. Ja ja, das ist echt, also, das ist, ja. das
1: ist Kapitulation. Das ist Back to the Roots im, im negativen Sinne, ne? Ja. Wenn du, wenn du sagst, okay, das ist einfach die, die, da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass der Ball irgendwie mal reinfällt. Ja, das,
0: das ist, ist purer Realismus und mit Sicherheit auch alles andere als falsch in unserer Situation, ne? Ja. Weil jetzt, Aber, jetzt kannst ja. du kein Ticket-Tacker mehr ein, einstudieren. Ja. Aber äh, es ist natürlich wirklich die bittere Erkenntnis, äh, haben wir jetzt. Eine Saison lang vergeblich dran gearbeitet. Apropos, äh, wo
1: ist eigentlich Schmied? Ich, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil gerade auch mit Blick auf äh, ein bisschen, ein bisschen Kreativität und so. Also in der, gerade in der Bestandsaufnahme ist es ja ohnehin so, dass es auf jeden Fall schmerzhaft so wirkt, als sei halt eben dieser, dieser, also seien diese, sei die die vorderste, die vorderste Linie von Werder wirklich Erschreckend weit weg von, von dem, quasi von der Überbrückung aus der Defensive in die Offensive, ne? Also du hast immer diesen langen Hafer. Im Optimalfall sagst du, ja, geil, festmachen und dann die Nachricht, dann, dann die nachrückenden Leute bedienen. Bloß da rückt halt keiner nach. Ja, Beziehungsweise. Ja, die Bälle werden halt nicht so lange gehalten, dass nachrückende Spieler mal die Chance Exakt. bekommen, irgendwie sich einzuschalten. So Exakt. und da wäre in meinen Augen in der Tat jemand wie Schmid schon grundsätzlich ein, 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 ein Angang, über den man das besser bewerkstelligen könnte. Aber für mich auch, also eine, ein großes Fragezeichen, warum er auch also er also selbst dann hinten raus in solchen Spielen nicht zum Einsatz kommt.
0: Ja, also das hat mich hat mich auch gewundert. Ich weiß nicht, gibt es dafür einen Grund? Also verletzt ist er nicht. Ähm, Gelesen habe ich nichts. Die letzten Spiele waren jetzt, die er gemacht hat, waren jetzt alle nicht überragend. Aber er saß, glaube ich, gegen Leipzig 120 Minuten draußen und mhm. gegen Leverkusen auch 90 Minuten. Ja, und es ist halt schon die Frage, ne, ob man, ob man, also gut, dass dass Davy Selke jetzt nicht der der Zauberkünstler ist, der die Bälle runternimmt, eine Körpertäuschung und dann den Ball zurücklegt. Das wissen wir alle. Das ist auch nicht sein Auftrag.
1: Ne? Ich fand so. ihn trotzdem wieder gut.
0: Ja, aber im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja, genau. Ne? So. Exakt, ja. Ähm, trotzdem hat er, glaube ich, auch zweimal aufs Tor geschossen und ja, sag ich mal, Gefahr war ging jetzt nicht davon aus. Ne? So hm. und äh, was mich ein bisschen erschreckt hat, ist, äh, dass er auch, äh, dass auch Lücke Füllkrug da weit von seiner Bestform entfernt ist. Ne? Also der ja nun auch, dem das auch nicht wirklich gelungen ist und der auch dann noch selbst bei seinen, ja bei dem wo wir auch dachten das ist seine Stärke das kann er einbringen ich glaube zweimal kam er dann zumindest relativ frei zum Kopfball im im 16er die gingen acht Meter drüber ja. auch so ein, so ein Abschluss aus 14 Metern ne, so ein Flachschuss wo ich auch denke den fängt meine fängt meine Oma mit der Mütze Ne. Ne? Also, aber hat das was
1: mit seiner Position zu tun? Weil es ja, ja, muss ja ungewohnt für ihn sein, eher über die Außen zu kommen. Ne? Naja,
0: aber er kam ja, glaube ich, gar nicht eher über die Außen. Also er war ja jetzt nicht als Flügelstürmer aufgestellt. Ne? Sondern es war ja schon so, dass er vorne mit Selke schon der Stoßstürmer war. Und halt, klar, und dann beide ne, beim langen Hafer auf die Flügel ausgewichen sind. Dann Davy meistens nach rechts ne? und Lücke meistens nach links. Hm. Ja, und ähm, Josh dahinter auf der 10. Also es soll nicht böse Auch klingen. Blass, aber ne? Ja, ich habe ihn kaum gesehen. Ne? Ja, genau. Also ich, man hat das Gefühl, dass er da nicht auf seiner Position gespielt hat. In der Defensive bestimmt wieder stark beim Pressing, beim Räumezulaufen. Mhm. Aber ähm, ja, das ist vielleicht so echt dieser Missing Link, da, dass ja. da von der 10 aus, ähm, dass da, dass er es nicht schafft, äh, da irgendeine Struktur
1: reinzubringen, ne? Und da hat mir Osako übrigens wieder gut gefallen, als er reinkam.
0: Ja, so äh, habe ich mich auch gefragt, warum, ne, so also eigentlich ja der Spieler, wenn nicht Schmied, ne? wenn wir, ja. wenn man davon ausgeht, dass uns so eine, äh, ja, so ein Funktionsspieler abgeht in der Offensive, ist hm. er ja nun mit Schmied vielleicht noch einer der, sind das ja vielleicht die einzigen, denen man noch zutraut,
1: wirklich mal einen Ball festzumachen. Und, ja und vor allem Osako ist da finde ich sogar körperlich also gerade was so die was so die ähm, die Gewieftheit mit Blick auf Arsch raus und so angeht ist er ja sogar fast noch ein bisschen fitter als Schmied. das fand ich hat er gut gemacht gegen Leverkusen ja. weil weil die ihm wenig Platz gelassen haben und dafür hat er die Bälle wirklich verhältnismäßig gut äh, erstens festgemacht und zweitens ist er ja auch wirklich gut dann in der in der Drehung und in dem schnellen Weiterleiten des Balls so ähm, fand ich ihn fand ich ihn stark, aber hat man halt eben auch gesehen, da verpuffte unheimlich viel, weil einfach schon in der Entstehung von vielversprechenden Situationen einfach wirklich entweder geschlurt wurde oder einfach die Kondition fehlte oder die, ne, es ist einfach äh, teilweise wirklich frustrierender Kack gewesen.
0: Ja, naja, das ist auch das, äh, ja, man denkt immer irgendwie hinten, ne, schön, schön verteidigt und dann denkt mhm. man vorne, oh.
1: Ja. und Mann. verteidigungstechnisch fand ich es wirklich gut, also auch Moisander fand ich defensiv in, in, im Grundsatz wirklich wieder echt solide.
0: Ja, Welkovic auch, ne? Ja. So, und dann muss man halt auch bedenken in der Offensivbewegung, wir haben bis vor ein paar Wochen mit einer Dreier- bzw. Fünferkette gespielt, ja? mhm. Das heißt, man hatte zumindest auf den Außenpositionen äh, im Mittelfeld noch zwei Anspielstationen, weil die weiter mit aufrücken konnten. Mhm. So. Ne, dadurch hatte man zumindest mehr Optionen, äh, die Bälle zu verteilen, wenn man sie denn mal festmacht irgendwo. So, Das fällt jetzt natürlich mit der Viererkette weg, weil natürlich äh, da die Außenverteidiger nicht mehr jeden Weg mit nach außen gehen können. Hm. Ne, das macht natürlich auch noch einen Unterschied. Aber ja, also das ist halt die Frage, spielt der Sargent auf der 10 statt Osako und Schmid, weil er erstmal in der Defensivarbeit deutlich wertvoller ist oder
1: ich weiß es nicht. Da hat, das hat Kofeld immer betont, im Blick auf Sargent. Ne? Er hat immer gesagt, irre irre wichtig, weil der wohl einer der intelligentesten Presser in unserer Offensive ist. Ja. Als, also,
0: also, als Stürmer, ne? Als, als Stürmer hat er das gesagt. So. Ja, genau. Jetzt spielen Selke und Füllkrug vorne drin, ja? also im Prinzip ja zwei, ja wie soll ich sagen, also zwei ähnliche Spielertypen, ne? Eher so mhm. Brecher-Mittelstürmer, sag ich mal. Ja. Ähm, und äh, Sargent spielt trotzdem noch, klar kann ich verstehen Richtung Defensive, aber ich weiß halt nicht, wie, wie das jetzt mit Blick auf Augsburg, ob man daran weiter so festhalten soll oder ob man sich nicht vorne, äh, ob man nicht einen der drei draußen lässt und dafür vielleicht doch mal mit Osako oder Schmid mhm. einen etwas technisch besseren klassischen Zehner mit reinwirft. Aber ja, da können wir gleich nochmal in Ruhe drüber
1: ja, genau. Weil das, ich glaube, das wäre jetzt in der Tat dann, dann auch auch angesagt. Wir sind mit der mit der defensiven Leistung gegen Leverkusen zufrieden und haben einmal mehr festgestellt, dass es das offensiv eben einfach gegen so ein Team dann nicht reicht, weil die halt eben defensiv dann doch auch so souverän äh, spielen, dass du da halt eben deutlich weniger Situationen bekommst, wo dann irgendwie der, das Glück dir dir hilft. Aber äh, ja, jetzt sind es noch zwei Spiele und wir liegen jetzt äh, mit mit dem mit dem 15 mit dem 14. und dem 16. Punkt gleich zwei ja. Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz. Ähm, ja, und jetzt äh, kommen wir so langsam in, in, die, in die Crunch in den Showdown, wie man so schön sagt. Ähm, einmal kurz äh, bevor wir jetzt dann auf das auf das Augsburg Spiel gucken, äh, wie gesagt, mit dem 14 das und dem ist 16 ja auch noch lange hin, ne? Ja. Punkt, Punkt gleich 31 Punkte. Ähm, der 16. Bielefeld spielt am Wochenende ah, gegen Hoffenheim. Ja. Und ähm, die auch im F Niemandsland
0: stehen, ne? wo man auch genau. äh, an die Ehre appellieren muss, ja, äh, genau. wie ja auch schon äh, die der SC Freiburg ja gezeigt hat, muss man ja sagen. Vielen Dank nochmal dafür. Ja. ja, das war ja Nils Pedersen. Äh, Nee, <lacht> nee, eine ein Blumenstrauß nach Freiburg. Ja, ja wirklich. Eine Bierlieferung ja. nach Freiburg. Ja, genau richtig. Ne, 1 in in Köln. Äh, ah. Ich habe da nur die nur die Highlights gesehen. Ey, als Köln Fan, Mann oh Mann, ey, da weißt du auch nicht, da kommst du würdest du auch jetzt auch aus dem aus dem Wimmer nicht äh, rauskommen. Ne? Ja, erst, bleibt erst, dir nichts erspart. Ja. Erst den Elver drüber geschossen. Ja. Du da beim Stande von 1 zu 2, ne? Das wäre der Ausgleich gewesen und dann noch das Tor aberkannt
1: ja. wegen Handspiels, also ja. bitter. Ja, aber gut, also nach wie vor, ich, ich gucke jetzt mit Blick auf die letzten beiden Spiele in der Tat nur noch auf die Mannschaften hinter uns, und noch stehen wir überm Strich. Also sprich, wir gucken jetzt auf Bielefeld und Köln. Mit ja. ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück <lacht> könnten wir uns der größten Sorgen am Samstagabend. Obwohl nee stimmt gar nicht. Ich muss ganz kurz nachgucken. Wann Sonntag, Nachmittag. Ja, wann spielt? Wer, wer spielt Sonntag noch? Äh, da da weißt geht's du das nur. Aus dem Kopf? Da geht's
0: nur um völlig unwichtige Spiele okay. im oberen Drittel. Da müssen wir gar nicht hingucken. Okay. Also also
1: Köln und Bielefeld spielen in der Tat auch Samstag, ja? Ja. Dann könnten wir uns in der Tat Samstagabend äh, der größten Sorgen entledigt haben, wenn alles für uns läuft und das bedingt in der Tat bitte einmal äh, die die unbedingte Bitte an Hertha doch bitte zu gewinnen. und Weil Hertha spielt gegen Köln. Äh, wenn Hertha Richtig. das gewinnen sollte und wir ebenfalls gewinnen sollten, dann sind wir von Köln auf dem direkten Abstiegsplatz nicht mehr einzuholen. Und wenn Hoffenheim gegen Bielefeld gewinnen sollte bei gleichzeitigem Sieg von uns, dann liegen wir drei Punkte vor dem 16., aber haben dann mutmaßlich 10, 11, 12 Punkte. Tore bessere Tordifferenz, was im Prinzip dann auch reichen müsste. Also, ja,
0: gut. aber alle Gedankenspiele, ne? Und ja. äh, mein Freund, das ist eine Textaufgabe mit sehr vielen Variablen. Ja, äh, <lacht> muss ich würde mal sagen, <lacht> ähm, Basis ist immer, dass wir Augsburg schlagen müssen.
1: Ja, natürlich, aber genau wie, und ich weiß, das klingt wie wie eine springende Schallplatte vom Siegert, aber das habe ich auch letzte <lacht> ich auch letztes Jahr schon gesagt. Selbstverständlich sind alle Gedankenspiele, die ich anstelle, nur unter der Prämisse angestellt, dass wir äh, gewinnen, weil wenn wir es nicht gewinnen sollten, dann haben wir uns alles, was passiert, selbst zuzuschreiben und in diesem Falle ist es sogar wirklich so, dass man sagen muss, dann hast du es dir selbst zuzuschreiben, weil du liegst nach wie vor. Vor über dem Strich. Also ja. du hast es jetzt selbst in der Hand. Ja, wenn, du es jetzt, wenn du es jetzt verkackst, wenn du jetzt nicht lieferst, dann, ja, dann äh, bist du selber schuld und wir müssen diesem, das ist halt in der Tat der Unterschied und ich hoffe, dass Kofeld auch das in den Fokus seiner Motivationsansprachen stellt. Ihr seid jetzt nicht auf Union Berlin angewiesen, ja? Ja. Jetzt, jetzt, jetzt habt ihr es noch selbst in der Hand, das bedingt aber, dass ihr gegen Augsburg alles auf den Platz werft.
0: Richtig, so. also Fakt ist, Mainz ist im Prinzip raus aus dem Abstiegskampf. Ja, ja? das ist ja cool. Die ja. sind durch. Äh, ja. Dann gibt es am Mittwoch äh, übermorgen ein Nachholspiel Schalke-Hertha. Genau. Äh, wo ich auch weiß ich nicht, die gewagte Prognose mache, <lacht> dass äh, da auch der Favorit relativ sich eindeutig rauskristallisiert. Ja, so, gewinnt Hertha, wie erwartet, mit drei Punkten mehr, haben die 34, ja? Ja. sind also auch, sag ich mal,
1: so gut wie aus dem Gröbsten raus, dann reicht denen und, noch ein, ein Punkt aus zwei Spielen. Und können es dann vor allem gegen Köln, gegen Köln am Samstag wirklich aus eigener Kraft schaffen, ne?
0: Richtig. Ja. Schlägt Augsburg uns, jetzt mal angenommen, mhm. ist Augsburg vor ihrem letzten Saisonspiel, in München übrigens, ja, gerettet. Ähm, auch gerettet. Ja. So. Und dann ist es die Frage drei aus vier. Ja. Dann Na. ist es wirklich, äh, ja, einer rettet sich, einer geht in die Relegation, einer genau. steigt ab und dann gibt es noch Schalke.
1: Genau. <lacht> so. Und am letzten, und am letzten Spieltag, äh, und deswegen, da müsste man jetzt schon fast auch noch zusätzlich hoffen, dass Gladbach verliert am Wochenende, damit ja. sie gegen uns dann nur noch um die goldene Ananas spielen. Das ist
0: langsam die, das ist die längste Textaufgabe aller Zeiten. Ja. Ne? Und äh, ja, vielleicht wird's helfen, wenn 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 wir Bier nach Schalke bringen. Nein. Aber, aber ich dachte dir, aber also wenn jemand kein Bier verdient
1: hat, dann sind's die Spieler von Schalke 04 dieses Jahr. Ja, da weige ich Wobei, nicht. wobei äh, ganz grundsätzlich hätten sie Bier verdient, weil die kennen das ja nicht. Die <lacht> trinken ja nur Felddienst. Ja. <lacht> Egal. Ja, aber du, du hast ja recht, ne? Aber in der Tat muss man dann ja leider Gottes auch mal sagen, als Fan eines abstiegsbedrohten Clubs sind gerade im, im, in der Crunch-Time im Saisonfinale solche Gedankenspiele schon fast Pflicht. Ja. Natürlich denkst du darüber nach, scheiße, wie, wie schafft's mein Team? und äh, da machst du dir natürlich auch Gedanken darüber, wie müssen denn eigentlich die anderen spielen, dass wir es irgendwie möglichst schnell über die Bühne bekommen. Ja. Und da nehme ich mich auch nicht aus. Also ich das ist wirklich, ich wäre ich wäre wirklich also ich wäre wirklich Gott wenn wir ja. in der in der optimalsten Konstellation aus dem Samstag rausgehen, ich, am letzten Spieltag noch irgendwie zittern zu müssen. Oh, ey, bitte nicht.
0: Ja aber ähm, ich sag mal der der wir haben ja hier vor zwei Wochen auch über über äh, Trainerwechsel neuer Impuls und so weiter mhm. ähm, diskutiert und gestritten und nicht nur wir ja. ähm, ich sag mal in Köln ist das auch wieder verpufft ne? ja so, ja ja Bielefeld ganz solider hat gepunktet aber hat jetzt auch noch keinen Befreiungsschlag geschafft genau und ähm, Augsburg ähm, unser nächster Gegner, da hatte jetzt Weinziel das erste Spiel, da habe ich mal ein bisschen Presselandschaft, Augsburger Presselandschaft verfolgt, ja. äh, oder nachgelesen eben, äh, wo die Spieler meinten, ey, Gott sei Dank, ne, viel zu lange an Heiko Herrlich festgehalten und jetzt neuerdings. Ja und und sie hatten ja auch in ihrem Spiel, das sie zwar verloren haben äh, gegen äh, Stuttgart, haben sie ihren eigenen Saisonrekord, glaube ich, von 21 Torschüssen. Mhm. Was wirklich für einen Abstiegskandidaten Bombe ist, ja. ja. Äh, und wo das Presseecho mehr oder weniger so war, dass es hieß, äh, sie haben befreit aufgespielt und äh, ne, Weinziel, sie sind nur leider nicht belohnt worden, aber steht auch noch mit null Punkten da. Ne? So. Ja. Äh, zum Vergleich, wir hatten zwölf Torschüsse hm. gegen Leverkusen. Leverkusen hatte 14 und äh, da hieß es schon: zwölf Torschüsse sind für uns schon ein sehr guter Wert. Ja? Ja. Augsburg hatte er 21. Also, ja. ähm, die sind auch nicht mehr diese diese Trümmertruppe, die sie mal waren. Und äh, ich hoffe nicht, dass sich dieser Trainereffekt dann am Wochenende erst zeigt. Aber die sind, die, das ist echt ein angeschlagener Boxer. Ne? Ja. Da äh, kann man nicht reingehen und äh, sagen, komm, da müssen wir uns jetzt nicht hinten reinstellen und nicht vor nee, nee, spielen, nee. sondern die müssen wir spielerisch auseinandernehmen. Das wird nicht, das wird nicht klappen. Ne? Auch nee, wenn die, die natürlich die auch mit dem Streifen in der Hose auflaufen werden.
1: Naja, aber die gehen natürlich aber auch äh, mit dem Wissen in das Spiel. Wir spielen zu Hause und wir können durch einen Sieg hier aber alles klar machen. Ne? Ja, und also vor allem da, müssen
0: sie auch. weil letzt, Ich glaube nicht, dass am letzten Spieltag äh, das Bayern München sie gewinnen lässt. Ja,
1: ähm, und ganz ehrlich, ey, ich will mich nicht retten müssen, indem wir gegen Gladbach gewinnen müssen. Alter. Ey, also wirklich, da das das möchte ich mir bitte ersparen ja so deswegen äh, tun wir tun wir gut daran tun wir gut daran äh, Augsburg wirklich aber ganz ehrlich das werden sie auch tun oder also die die fahren da jetzt nicht hin und sagen ja geil Augsburg nein nein, so, nein, nein. die haben die werden die werden genauso die werden die genauso ernst nehmen äh, wie sie das wie sie das äh, jetzt auch bei Leverkusen und Leipzig gemacht haben was mich aber zu der Frage bringt ähm, du hast es ja gerade schon angeschnitten Augsburg gegen Stuttgart äh, eine Leistung gebracht, die dem Ergebnis nicht wirklich entspricht, nämlich einer ja. Niederlage. Ähm, wie richtest du dein Team aus? Also da sind wir schon beieinander, dass wir sagen, äh, auch das Spiel erstmal mit einem defensiven Block angehen, oder?
0: Ja, das, das denke ich auch. Dass das eine gute, eine gute Variante ist. Und ja, worüber wir eben schon gesprochen haben, ne? ich vielleicht macht es doch Sinn, ähm, da auf einen der beiden Mittelstürmer Selke oder Füllkrug erstmal von Beginn an zu verzichten, mhm. erstmal draußen zu lassen. Ich fand äh, vom Einsatz her und äh, von der Präsenz her ist es vielleicht sogar schlauer, Lücke erstmal draußen zu lassen, weil ich ihn wirklich so leid es mir tut. Ich fand ihn sehr enttäuschend, äh, ja. sowohl gegen Leipzig als auch jetzt gegen Leverkusen. Äh, ich hatte nicht einmal einmal das Gefühl, dass von dem irgendwie Gefahr ausgehen würde. Ja. Und äh, wie gesagt, selbst bei Standards... Von Davy allerdings auch nicht. Von Davy auch nicht, aber äh, ne, darüber haben wir nach dem Leipzig-Spiel gesprochen. Ja. Äh, das ist wenigstens einer, wo der Verteidiger denkt, der wird mir gleich sehr wehtun. Ja, genau. Ne? So und ja. äh, Ohne, dass es Ehrendingchi ist, der auch sehr... <lacht> darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Oh, der arme ja. Junge, ey. Ja. Mann. Naja, gut, okay. Anderes Thema, aber... Ähm, ja, weiß ich nicht. Das wäre vielleicht, vielleicht eine Option. Ich weiß nicht, ist, kann Grosso spielen? Der hat gelb gesehen? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, aber. der kann spielen. Also
1: der, der ist nicht gesperrt. Der hat, glaube ich, der hat glaube ich erst vor relativ kurzer Zeit eine Gelbsperre abgesessen. Ne, vor Ich glaube, vor zwei, drei Spielen. Ah, okay.
0: Hat er ja, mal ein Spiel das, wegen
1: fünfter Gelber gefehlt.
0: Ja. Ah, dann war es jetzt seine, seine sechste jetzt. Das ist gut. Ja. Aber ähm, ja, vielleicht, äh, da schmied ja wirklich scheinbar in einem, in einem Leistungsloch steckt. Vielleicht ist es dann doch mal eine Option mit, mit Osako von Anfang an auf der 10.
1: Ich, also nach der Leistung gegen die Bakken, würde ich das in der Tat machen, ja. weil ich glaube, er ist, er ist in der Tat einer der Spieler, der äh, mit Blick auch auf seine, auch auf seine internationale Erfahrung ja. jemand ist, der erstens die Ideen hat kontinuierlich für einen guten Pass, für ein schnelles Spiel, für überraschende Aktionen. Ja. Die, diese überraschenden Aktionen äh, sind allerdings immer wirklich von seiner Form abhängig und da hat mir, wie gesagt, äh, das Spiel gegen Leverkusen jetzt äh, zumindest die Hoffnung gegeben, dass er momentan im Grundsatz gut drauf ist. So. Man sieht, wo Werder
0: Bremen steht. Ja. ja. Wenn unser größter Hoffnungsträger jetzt julia Osako sein soll, der <lacht> vor einem halben Jahr noch äh, oder vor einem Jahr noch ausgepfiffen wurde von ja, aber den nicht eigenen von uns. Fans. Nee, ja, nicht, von nicht von uns, uns. aber trotzdem. Ähm, ja. ja, trotzdem, ich sehe das ähnlich und äh, ne, auch in den letzten Wochen war immer zu lesen, Julia war immer da, wenn man ihn gebraucht hat und in diesen Spielen und so, ja, dann soll er jetzt vielleicht auch mal beginnen von Anfang an. Na, bin wenn nicht jetzt, ich mal, wann dann? Ja, In der Delegation gespannt, ist mir ne? das zu spät.
1: Ja. also äh, so wenn, wenn ich es richtig gelesen habe, wir lagen ja auch äh, wieder grandios falsch mit unseren Prognosen für die für die Rückkehrer, die verletzten Rückkehrer, aber es ist in der Tat äh, wohl so, dass toi 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 im und Friedel wieder könnten. Ja, top ja wahrscheinlich nicht, genau. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen wahrscheinlich erstmal auch gerade defensiv so bleiben, wie wir waren, oder?
0: Ja. Was mich auch überrascht hat, nochmal zu dem Punkt, äh, dass äh, Möwald auch nicht mehr Stammelf ist, ne? Mhm wurde ja. auch nur eingewechselt. Ja, Gute Frage. In Leipzig hat ein Boom begonnen.
1: Ja. Ne? ja.
0: Und auch äh, ja. trotz und auch trotz Viererkette gegen Leverkusen auch äh,
1: hat er auch nicht gespielt im Mittelfeld. Hm. Kam dann zwar rein, aber tja, naja. Ja. ja, ich glaube, dass er, dass dass er und Leo in der Tat so auf einem Level stehen derzeit, ne? wenn es um ja. die Startelf geht. Und, und er und und Kofeld da immer so ein bisschen guckt. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt beispielsweise gegen Augsburg auch Mö wieder äh, vor, äh, vorkommt, weil sie, weil sie eventuell sich ein bisschen mehr Hoffnung darauf machen, dass man mit einer entsprechenden Präsenz im Mittelfeld ein bisschen mehr machen kann. Mhm. So, du bist, du hast es halt jetzt nicht mit so, mit so Leuten wie Dragovic und dem hierbei zu tun irgendwie, sondern, äh, sagen wir mal so, äh, ohne das jetzt despektierlich mit Blick auf Augsburg zu meinen, jetzt bewegt man sich wohl dann auch fußballerisch wieder auf Augenhöhe in etwa im Mittelfeld. Ja, richtig. Und deswegen äh, könnte ich mir das auch gut vorstellen. Aber äh, ja, ich glaube, es wird sich an der an der Prämisse selbst nichts ändern. Kofeld hat es in der Pressekonferenz auch gesagt, wie wir es in, in der letzten Folge auch gesagt haben. Das taktische rückt jetzt in der Tat so ein ganz bisschen in den Hintergrund und es und es wird viel über über Mentalität gehen müssen. Ne? Und, und äh, Standards. Ja genau und er und er wird die Leute er wird die Leute aufs Feld schicken bei denen er auch das Gefühl hat dass die Motivationstechnisch und und in, energietechnisch äh, bei 100 120 Prozent sind ähm, deswegen gehe ich davon aus dass äh, dass es ähnlich kommen wird wie wir es wie jetzt gerade gesagt haben ähm, eventuell in der Tat mit der mit dem Kniff den du jetzt gerade gesagt hast einen der der vorderen drei äh, rauslassen um dafür nochmal einen zusätzlichen Mann ins Mittelfeld zu packen um wieder ein bisschen mehr Dominanz dort auch hinzubekommen aber die Ausrichtung wird, denke ich, ja, wird defensiver sein.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Aber wie gesagt, will nicht zu viel versprechen. Aber vielleicht äh, hocken wir uns Donnerstag oder Freitag noch mal kurz zusammen für einen Worum-Podcast-Quickie. Ja, <lacht> um, um uns zu noch gucken, mal, was um uns noch mal alle an den Händen zu halten und äh, die letzten äh, Personalkonstellationen noch mal durchzuspielen. Und äh, das ist mir nämlich auch noch ein bisschen zu früh für einen Ergebnistipp jetzt. Ja, wollte Schauen ich dann
1: mal sagen, mal. aufstellungstechnisch kann es ja durchaus sein, dass sich jetzt in der Trainingswoche auch noch was tut. Ne? Ja.
0: ja, wir müssen noch kurz jetzt, wir haben es angeteased, über einen der größten Skandale der Sportgeschichte Ja, sprechen. <lacht> ja gut. <lacht> ja, ja. Denn, äh, was mir da zugetragen wurde. Ja, das wurde ja. dir zugetragen, du du hältst dich raus oder was, du bist, Nein, bist, der,
1: bist der außenstehende Beobachter?
0: Ich wollte immer Teil einer Größen, einer großen Verschwörung sein. Ja, willkommen! Äh, ich, willkommen im Club! Nachdem ich sagen muss, als Mitarbeiter des öffentlichen Rundfunks, äh, dass ich äh, immer noch nicht äh, ins, äh, ins äh, Lügenpressensystem aufgenommen wurde.
1: Ja, ja, du warst noch nicht im Kanzleramt.
0: Nee, noch nicht und äh, okay. auch auf meinem Schreibtisch äh, klingelt dieses rote Telefon, wo ich wo <lacht> sonst die Befehle entgegengenommen werden <lacht> äh, von, von äh, Hey there people, I'm Helge Braun. Ja. <lacht> ähm, bin ich irgendwie außen vor, ich weiß nicht, warum man mir da nicht vertraut und jetzt auch bei der großen Werder Bremen Verschwörung, was ist los?
1: Ja, das, das lässt sich relativ kurz abreißen. Es gibt offensichtlich, äh, es gibt einen, einen ich nenne ihn jetzt einfach aus Mangel an besseren Beschreibungen, einen, Klammer auf, ehemaligen, Klammer zu, Journalisten, der sich bei Twitter darüber ausgelassen hat, dass äh, eine, ich zitiere nur, ne also ich zitiere nur wirklich, äh, eine äh, gut vernetzte ähm, äh, äh Klicke von Werder-Klackören rund um äh, die äh, bekannte Viertelkneipe Eisen äh, jede sachlich fundierte Kritik in den sozialen Medien an der Führung von Werder Bremen äh, im Keim erstickt und mundtot macht. Und auch das ein Grund dafür ist, dass die Geschäftsführung von Werder Bremen weiter äh, unkritisiert äh, so vor sich hin dilettieren darf, wie sie das ohnehin schon tun.
0: Ah, mit anderen Worten und äh, du wurdest namentlich genannt und auch äh, ein paar andere äh, Fan-Fanvertreter <lacht> ähm, äh, zu praktisch zu bezahlten äh, Protegés äh, der Werder Bremen-Geschäftsführung inklusive Florian Kohfeldt äh, ne, zu einer ja. zu einer Geheimorganisation äh, ja. gemacht wurden, die weiter am Untergang des Vereins arbeitet.
1: Ja. In systematisch
0: systematisch am unter ja. am eigenen Abstieg arbeitet äh, um um die Leute im Amt zu halten die jetzt im Amt sind so habe ich das richtig habe ich das richtig ja. verstanden so Herr Trump äh, Herr, offensichtlich
1: äh, <lacht> Offensichtlich äh, ist dann ist auch meine, meine persönliche Werder-Vendetta-Agenda irgendwie äh, durchgestochen worden, wo äh, unter anderem ähm, auf Punkt 1 der Prio-Liste steht, äh, dass wir irgendwie, irgendwie diese verdammten und völlig überschätzten Vertragslaufzeiten aus den Verträgen der Geschäftsführung endlich mal herausbekommen. es ja, ja. kann ja so nicht weitergehen. Ja, das, weiß, das hemmt ja. uns ja nur, hemmt uns ja nur in dem, was wir erreichen wollen, wenn man nicht, wenn man nicht langfristig planen kann. Hm. So, ja, deswegen,
0: ja, wie gesagt, also irgendwas scheint ja dran zu sein, denn das Eichhörnchen ist weiter auf der Flucht.
1: <lacht> ja, ja, wie gesagt, es weiß, wie es mich erreicht, ne? Und den, und den geheimen Handschlag, den, den haben wir auch schon geübt.
0: Ja, habt ihr so, geheimen,
1: so <lacht> wir haben einen geheimen, einen konspirativen Handschlag. geheimen Handschlag, genau. Ähm, ich, könnte, ich, könnte dir, ich könnte ihn dir zeigen, aber dann müsste ich dich verschwinden lassen danach.
0: Ja, <lacht> ja, ja, nee, ja ich, ich kriege ne, gerade eine Nachricht vom Eichhörnchen, das sitzt mit diesen geflüchteten Wirecard-Managern ja. in so einem Geheimversteck. <lacht> Ja, sehr, sehr, sehr <lacht> Nein, also das ist ja, das ist ja, also wir wollen es jetzt nicht größer machen, als es ist, aber ähm, in diesen sozialen Medien und das ist ja auch wieder, ey, da muss ich wirklich sagen, ähm, äh, das zeigt mir mal wieder, wie absurd diese Welt ist ja? Ja. Äh, oder diese diese Welt funktioniert und wie wichtig es ist, sich nicht von solchen Stimmungen und solchen äh, Manipulationsversuchen
1: treiben zu lassen, ja. Ähm, äh, aber das ist ja wirklich. Also. Aber wenn ich da noch zwei Sachen zu sagen darf. Ne? Ja, Erstens, bitte. und das liebe ich halt wirklich an dieser, auch an dieser Social Media Werder-Bubble, ja, der, der, von, von der wir ja teil sind, ja. Ich liebe es einfach, dass während es irgendwie in ganz vielen anderen Situationen so war einen veritablen Shitstorm für den Auslöser bedeutet, ja, und der sich wirklich in ganz vielen anderen Situationen wahrscheinlich irgendwie echt keine Ahnung, einer, einer, einer Flut an, an beschissenen Kommentaren aus also ausgesetzt sähe, ja, wohingegen halt, ja, ja, genau, und wohingegen halt diese Babel einfach anfängt, diesen, diese, diese wirklich konspirative und verschwörungstheoretische Vermutung als anders zu nehmen, um sich einfach über einen Zeitraum von 36 Stunden oder 24 Stunden oder whatever, sich einfach kontinuierlich über sich selbst lustig zu machen. Und das liebe ich halt, weißt du? Sowas nicht zum Anlass zu nehmen für den großen Shitstorm, sondern einfach zu sagen, ja, ey, irgendwie eigentlich ein geiler Gedanke, ja, und daraus entspinnen sich dann halt wirklich so, so geile, nicht aufhörende äh, äh, Diskussions- und 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 äh, äh, Beitragsfäden, äh, äh, an denen du dich wirklich zwei Stunden lang beömmeln kannst. So, das finde ich halt großartig. Weißt du?
0: Ignorieren, ausgrenzen und ja. äh, ehrenhafte Kritiker mundtot machen. Das ist äh, typisch <lacht> typisch für diesen ja. Werder Deep State.
1: Ja, es ist wirklich, es ist ein unsäglich und das beste Beispiel, dass die sowieso alle unter einer Decke stecken, ist eben äh, kurz danach ist bei Twitter ein Account aufgetaucht, der sich entsprechend der Vermutungen dieses Journalisten Eisenfraktion nannte. <lacht> und dieser Account hat innerhalb der ersten der ersten drei oder vier Stunden sofort die Followerzahl dieses vermeintlichen Journalisten geknackt und liegt jetzt irgendwie schon bei keine Ahnung weil bei 150 Followern mehr, als der überhaupt in den letzten Jahren gesammelt hat. Also ich liebe dafür, ich liebe die Werder-Bubble dafür, dass sie halt eben genauso was zum Anlass nehmen, um, um sich selbst damit zu bespaßen, gerade in, in Zeiten, die momentan alles andere als spannend sind, irgendwie außerhalb der Bubble.
0: Bis dann rauskommt, dass im Keller das Eisenkinderblut getrunken wird. Ich sage nur, ja. ich, ich möchte nur, ich sage das ganz vorsichtig, ne? Ja. Es ah. ist äh, es ist vielleicht justiziabel und äh, nicht weiter ohne meinen Anwalt, aber ne, man sollte nichts ausschließen, sag ich mal. Ja, es bleibt ja eh unter uns. <lacht> Nein, ey, komm, das ist ja wirklich absurd. Ja, ist das es Das ist ja wirklich so absurd ähm, und ja. ist das ist das irgendwie eine persönliche Aluhut äh, hat sich da einer mit Aluhut angesteckt oder oder was, was steckt dahinter? Man weiß es nicht. Und ich würde, mir, es ist ich würde auch nicht mich da richtigen. nicht zu
1: Spekulationen hinreißen lassen. Es ist halt, der, 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 der gute Mann ist halt eben auch gerade in der, in der Medienlandschaft schon seit Jahren bekannt als, als, als jemand, der sich immer damit, damit brüstete, dass er extrem gut informiert sei, wenn es um Werder-Interna geht. Und es hat sich irgendwie gefühlt, keine der 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 Prophezeiungen von diesem Mann hat sich irgendwie jemals in, in die Wahrheit verkehrt. Insofern, komm, äh, wir räumen dem eigentlich jetzt auch schon wieder viel zu viel Platz ein. Ich, ich finde es in der Tat in erster Linie einfach mal geil, dass, dass daraus wieder so eine so ein Entertainment-Ding für die Bubble wurde. Und äh, wir haben wichtigere, wichtig, wichtigere Dinge zu bedenken, wenn wir, so, wenn wir aufs Wochenende gucken.
0: Und die haben wir ja auch jetzt erstmal besprochen.
1: Richtig. Mein Oder Freund, haben, wir, haben wir was vergessen? Nö, wir haben ja auch, selbst, wenn wir was vergessen haben, haben wir ja noch die Chance mit dem Quickie kurz vor Spiel am Wochenende nochmal mal äh, die wirklich wichtigen Dinge mit Personal, Tableau und äh, ähm, äh, Tipps am, am Donnerstag oder so äh, abzufrühstücken.
0: Quickie habe ich selten was dagegen.
1: Ja, <lacht> ja, <gut>. ich auch.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht äh, ist dann auch das Eichhörnchen wieder aufgetaucht, äh, wenn es entlastet ist. Vielleicht. Hm. Die Antwort in den sozialen Medien. <lacht> ja,
1: genau, ist sehr gut. Ja. Ihr Lieben, das war Folge 47, Showdown, Teil 1. Thomas und ich haben unser Bestes gegeben, um <lacht> in irgendeiner Form für uns klarzukriegen, was denn das Leverkusen-Spiel jetzt eigentlich für unseren Klassenerhalt und den großen die große Sehnsucht danach bedeutet. Wirklich schlauer sind wir nicht geworden, außer nee. dass, dass dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Alle Thomas, Klarheiten danke, beseitigt,
0: hat, hat ein <lacht> ehemaliger Lehrer von mir immer gesagt.
1: Alle Klarheiten beseitigt, sehr gut. Äh, ja, danke, dass du dir, dass du, dass du äh, dir wieder die Zeit genommen hast, mit mit, mit dem mit dem komischen Kla werder aus dem Internet zu reden. Ja, ähm, <lacht> wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Das ist ja ganz ungewohnt, dass wir das mal sagen, weil wir schon sehr früh aufnehmen diese Woche. Aber ja. ihr hört uns wahrscheinlich dann wirklich kurz vor dem augsburg Spiel noch mal wieder. Und dann wird auch die Nervosität noch mal wieder eine andere sein. In diesem Sinne, Thomas, mein Freund, komm gut durch. Wir schnacken auch außerhalb der Aufzeichnung und an alle anderen. Daumen drücken und äh, bis Ende der Woche. Gute Woche. Ciao, ciao.